0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über, ich würde sagen, wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. In der heutigen Folge geht es um The Banshees of Inisharan. Ja, wie letzte Woche schon starten wir auch heute wieder mit unseren Empfehlungen. Sehr gerne. Ähm, zunächst mal vielen Dank für deine Empfehlung vom letzten Mal. Da war ja sehr viel, sehr viele Podcast Minuten waren da dabei und ich war sehr fleißig. Also den Katz Podcast zu Twin Peaks habe ich mir angehört. Komplett auch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Den habe ich komplett gehört und dann muss ich gestehen, die Reflektor Folge, die du empfohlen hast, die habe ich dann nicht ganz geschafft. Die war dann doch sehr expansiv mit. Ja, den,
0: das sind auch sehr ausführliche Formate, ne? Hm.
1: Aber total, also beides sehr, sehr reflektierte, gebildete, interessante Männer, die sich da unterhalten, muss ich ja sagen. Muss man ja auch mal eingestehen, <lacht> wenn Männer auch mal smart sind. Ich habe auch eine Podcast-Empfehlung mitgebracht, allerdings weiß ich nicht, ob ich die wirklich an dich richte oder eher so Richtung Allgemeinheit und äh, Hörerinnen. Der Podcast heißt Sentimental Garbage und es geht dabei um die Kultur und die Kulturprodukte, die wir lieben, aber die, wo die Gesellschaft uns manchmal das Gefühl gibt, wir sollten uns dafür schämen und das sind einfach zwei Leute, die sich da extrem unterhaltsam äh, unterhalten über so Sachen wie Gilmore Girls oder Sex in the City, ähm, Kate Moss, Ever Levine. Nein, macht total <lacht> viel Spaß, ähm, gerade wenn es dann auch viel, um viel so, äh, Nostalgie-Sachen geht es ja auch. ne, Also Serien aus den 2000ern, die sie dann vor allem besprechen, also Serien oder Musik oder Filme. Das macht einfach ganz viel Spaß, den zuzuhören. Ähm, ja, sehr schön. Wer macht das nochmal? Wer macht den Podcast? Den Podcast macht Caroline O'Donoghue und sie hat immer ähm, wechselnde Gäste. Ah, okay. Ja. Und witzig finde ich auch das Versprechen, we don't know the most, we feel the most. Hast du denn auch noch eine Empfehlung für mich?
0: Ich habe Empfehlungen, ich habe eine wirkliche Empfehlung, ich habe ähm, mal so mitgebracht, was ich so in den letzten beiden Wochen mir angeschaut habe. Zunächst vielleicht noch mal ganz kurz, weil ein mir nachstehendes Familienmitglied mich mehrfach gebeten hat, ob wir nicht auch über Glass Onion sprechen könnten.
1: Mhm.
0: Ich hatte den über Weihnachten gesehen, hiermit sei er besprochen, muss man den gesehen haben? Nein, wie viele Sterne gebe ich dem Film? Ein Stern, ist der wahnsinnig enttäuschend? Ja.
1: Lustig, wir hatten ja noch gar nicht über diesen Film gemeinsam geredet, aber du hast ungefähr gerade meine Einschätzung in deinen paar Worten zu 100 Prozent geteilt. Ja. Ich fand den auch katastrophal.
0: Katastroph wirklich. Ich
1: war schon beim Gucken ganz verärgert.
0: Genau, also er sei hiermit besprochen. Es muss auch kein weiteres Wort über dieses Machwerk verloren werden. Ansonsten hatte ich gesehen, auf Netflix gibt es ja gerade die Dokumentation oder einen Dokumentarfilm über Pamela Anderson, Pamela, a Love ah ja, Story. Ja, das ist
1: auch überall. Mein Feed quilt über.
0: Habe ich gesehen, würde ich sagen, ist ein wichtiger Beitrag. Also daran fand ich vor allem wichtig, dass der Film erscheint und eine Geschichte aus ihrer Perspektive auch von ihr erzählt bietet. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Der Film an sich, den fand ich jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Insgesamt aber auf jeden Fall interessant und letztlich wahrscheinlich sehenswert. Hast du ihn schon gesehen? Und
1: nee, reiht sich aber ja ein in die ganzen anderen Dokumentationen, wo es um die Aufarbeitung unserer Medienlandschaft der 2000er geht und wie schlecht ähm, weibliche Stars behandelt genau. wurden. Genau, ja,
0: ja. Und ähm, ja, in dem Kontext eben wichtig, diese Stimme ähm, auch zu hören. Ich finde auch, sie macht das auf eine wahnsinnig uneitle Art. Äh, und trotzdem, ich glaube, die Art, wie es erzählt ist, es folgt zu einer ganz klassischen Formel. Insofern sehenswert vor allem, was die Wichtigkeit betrifft. Ja, und dann meine letzte Sache, die ich mitgebracht habe. Und das ist jetzt wirklich eine Empfehlung. Ich könnte mir auch vorstellen, du hast es schon gesehen. Von unserer guten Freundin Franka wurde mir das nochmal empfohlen. Der Film Weichensee Forever.
1: Ja, den habe ich mir auch angeschaut. Die Dokumentation kann man sich aktuell in der NDR Mediathek ansehen.
0: Stimmt, genau. Ich habe nämlich ähm, das nicht bemerkt rechtzeitig. Ich habe dafür Geld geblecht und danach gesehen, dass man das nämlich gerade auch im Öffentlich-Rechtlichen gucken kann. Ja, ja den fand ich wirklich ganz, ganz toll.
1: Schaut sie, solange man sie noch in der Mediathek finden kann. Auf jeden Fall, genau. Vielleicht noch einen Satz dazu. Es geht um, das ist eine junge Filmemacherin, die die Geschichte der Frauen in ihrer Familie erzählt.
0: Genau, ja, es ist im Grunde ein Dokumentarfilm über ja eine Familie über fünf Generationen hinweg. Familie stammt aus Bayern. Es geht um so einen Familienbetrieb am Weichensee, daher auch der Name. Und die Filmmacherin begleitet ähm, über Interviews ihre Mutter und ihre Großmutter vor allem, die wiederum Teil der Hippie-Bewegung war, die viel gereist ist, die in indischen Ashrams war. Teil des Harems von Rainer Langhans und ich fand es einfach Wahnsinn, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, also A, wie einfühlsam das erzählt wurde, ähm, aus einer wirklichen weiblichen Perspektive, die Männer spielen eigentlich wirklich eine, äh, kaum eine Rolle, was ich sehr interessant fand, diesen Film auch so zu strukturieren und weil viele in der Familie über Generationen auch schon sehr kreativ tätig waren, gibt es einfach so wahnsinnig viele Originalaufnahmen, Tonaufnahmen, Zeichnungen, Super-Acht-Filme. Ähm, das, das
1: fand ich so cool. Ich habe mich ganz lange, die ersten, weiß nicht, die erste Viertelstunde oder so, äh, fragt man sich ja, warum gibt es aus dieser Zeit, also warum gibt es Aufnahmen, die so weit zurückreichen? Mhm. So von mir gibt es nicht mal ein, ich, ich glaube, es gibt wenn überhaupt einen einzigen Videofilm und also das war ja, waren ja immerhin die 90er Jahre und da sprechen wir ja über die, äh, auch teilweise Anfang, Mitte des, 20. Jahrhunderts. Warum haben die dieses ganze Material? Und dann stellt sich aber eben nach kurzer Zeit raus, äh, sowohl der Vater ähm, oder ja Großvater, je nachdem, gut, jetzt reden wir über fünf Generationen, da ist es natürlich schwierig, wie man die Leute bezeichnet. Aber äh, ja, genau, also die Kunst der Fotografie wird eben weitergereicht von Generation zu Generation. Und ähm, ja, die Mutter der Filmemacherin hat da vor allem sich sehr stark der Fotografie mit widmet auch eine Ausbildung gemacht und das macht, ich fand diese Fotos abgesehen davon, dass es spannend ist, in diese Jahrzehnte sozusagen zurückzublicken, zurückblicken zu können, ist das einfach auch, sind das wunderschöne Bilder. Wahnsinn, also, ja. eine talentierte Frau.
0: Ja, eine ganz große Empfehlung, danke an Franka dafür nochmal, hat mir viel Freude bereitet und an alle, die ihn noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch an. Entweder für 3,99 für Dove oder für cleverere für Umme in der NDR Mediathek.
1: Und zu guter Letzt ähm, muss noch erwähnt sein, also das ist äh, ja auch eine Art von Empfehlung eigentlich. Ähm, und zwar hattest du mir einen Artikel geschickt, wo wirklich, wie sagt man, Art imitates Reality oder nee Reality imitates Life Art. imitates Art, ja. so heißt es. Wow. <lacht> Als kleiner Nachtrag zu White Noise ist es ja wirklich ja. erschreckend. Aber ja. da ist genau in, in Ohio, wo es ja White Noise gedreht wurde, den hatten wir vor letzte Folge besprochen, glaube ich. Genau. Da passiert einfach das, was im Film passiert ist.
0: Es ich ist völlig Ich kann es gar nicht glauben. Es ist völlig absurd. Es ist ein Chemiezug entgleist. Jetzt schwebt über Ohio, ich glaube, immer noch eine giftige Wolke, eine riesige Giftwolke. Und es gibt Evakuierungen. Also man kann sich echt nicht ausdenken. Ja, Empfehlung von mir.
1: <lacht> ja, ihr könnt es googeln. Kommen wir zu unserem heutigen Film. Es geht um The Banshees of Sharon. Da ging es schon <lacht> los mit der Aussprache, ne? Aber wir sind uns ja. relativ sicher, dass ich es jetzt richtig korrekt ausgesprochen habe. Ich habe im Film immer ganz genau hingehört.
0: Ja. ja, ja, es macht dann wirklich sehr viel Spaß, diesen Titel auszusprechen.
1: Ich muss auch wirklich sagen, ich liebe den irischen Akzent und, und auch die irischen Dialekte. Also ich glaube, wenn ich mir wenn ich jetzt Native Speaker wäre und ich könnte mir aussuchen, welchen Akzent ich habe, mhm. ich würde gerne Iren sein.
0: Ja Iren. oder halt auch Schotten, auch geil. Auch cool. End of Story.
1: <lacht> und ja vielleicht kurz zu den Eckdaten: The Banshees of Inisherin ist ein Film von Autor und Regisseur Martin Mc. Donau, da hört es auch schon wieder auf mit meiner Aussprache. Weißt du, wie man? Ich glaube, das stimmt. Ja, okay. Ähm, ich nenne ihn ab jetzt nur noch Martin.
0: <lacht> Martin. Ma der Martin. Martin, der Martin.
1: Der Martin, der weiß einfach, wie man Humor und Pathos miteinander verbindet. Und äh, das sage ich, weil ich ein großer Fan von, von äh, Fan bin von Brügge, sehen und Sterben. Diesen Film habe ich wirklich sehr oft gesehen. Der ja, ist von recht. 2008. Das mhm. ist echt Wahnsinn. Das äh, hatte ich jetzt in der, im Vorfeld ähm, dieser Besprechung nachgeschaut. Konnte es kaum glauben. Man kennt ihn aber auch von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von 2017 ähm, und äh, von Seven Psychos. Der war, glaube ich, kam noch davor. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber äh, wenn ich diese Filme, die ich jetzt gerade so aufgelistet habe, also Brücke sehen und sterben, Three Billboards und jetzt Ben Shee's mir angucke, dann denke ich, denk ich mir: Wow, was für ein Typ. Also was für geile Richtig Filme.
0: Richtig gut, ja. Und dann macht er ja auch noch ganz viel Theater, ähm, schreibt fürs Theater. Und auch dieser Film, den wir heute besprechen, ja. der hat ja auch was Theaterhaftes. Ich hatte auch nochmal nachgelesen, dass er auch ursprünglich als dritter Teil einer Theatertrilogie angelegt mhm, war. M -m. Und weil Martin dann gemerkt hat, dass er nicht so geeignet war für ähm, ein Theaterstück, hat er dann entschieden, den, das Stück verfilmen zu wollen. Genau.
1: Ja, ja, Colin Farrell und Brandon Gleason haben eine Reunion. Denn ja. Die haben ja auch in Brücke Sehen und Sterben schon ein dynamisches Duo gespielt. Und dieser Film ist ja letztlich eine Elegie auf eine Kameradschaft, die irgendwie ihr unerklärliches Ende erreicht hat. Und gleichzeitig geht es um ein melancholisches Nachdenken über die Sterblichkeit. Willst du noch ein bisschen näher auf den Plot eingehen, Georg?
0: Ja, vielleicht lohnt sich zu sagen, wie du auch gesagt hast. Dass es um das Ende einer Freundschaft geht äh, von zwei alternden Männern. Einerseits Colm gespielt von Brendan Gleeson, und Podrick. Parik, richtig, Parik gespielt von Colin Farrell. Irgendwann während des irischen Bürgerkrieges auf der fiktiven Insel Inishiron. Ja, ja, auch der Titel des Films offensichtlicherweise. Und das Besondere dabei ist, dass diese Freundschaft anders als üblicherweise nicht ausgeschlichen wird, sondern sich Kolm von dem einen auf den anderen Tag dazu entscheidet, dass er mit Parik kein einziges Wort mehr sprechen möchte. Weil er eben irgendwie merkt, dass er seine Zeit verschwendet, wie er sagt, mit belangenlosem Gelaber, mit der Dummheit von Parik. Und dass eben das Leben und die Zeit, die ihm noch bleibt, irgendwie zu schade ist dafür. Er möchte sich jetzt seinem Geigenspiel, seinem Fidelspiel widmen und ihm die Zeit zwischen den Händen zerrinnt. Und im Laufe des Films entspinnt sich dann eine Geschichte eben, wie du sagst, über Freundschaft, über den Sinn des Lebens. Es gibt einige tragische Dinge, die sich ereignen, die dann MacDormers Lust am Morbiden und Makabren auch wieder aufleben lassen. Und es hat irgendwie auch was von einer Art, ich würde sagen, fast griechischen Tragödie, ne? Wir haben einmal in dieser einen Nebenfigur, wie so eine Art orakelhafte alte Frau, die ja, sie düstere ist das Geschehnisse, ne? die ist das Banshee, genau. Also Banshees,
1: vielleicht kann man das auch noch kurz einwerfen. Ich wusste es natürlich vorher, was es ist. Ich musste es nicht nachgucken. Das <lacht> äh, benutze ich tagtäglich, den Begriff. Kommt aus dem Irisch-Gälischen und ist eben eigentlich eine Todesfee, die ähm, äh, aus der keltischen Mythologie und ähm, oder ein weiblicher Geist aus der Anderswelt, dessen Erscheinung einen bevorstehenden Tod ankündigt.
0: Ja, genau. Ich hätte es nicht mehr besser sagen können. Und es entsteht auf jeden Fall halt ein Film, der, ich finde, halt wie für McDonald typisch wahnsinnig lustig ist, gleich zugleich, wahnsinnig traurig traurig Wahnsinnig tragisch, humanistisch, mystisch und absurd zugleich. Und ich kann jetzt schon sagen, diesen Film muss man gesehen haben. Ich möchte es direkt sagen. Oh,
1: wow. Ich glaube, diese Bewertung kam noch nie so früh in der Folge. Dann, okay, dann stimme ich gleich mit ein. Also ich war auch wirklich sehr begeistert. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Was
0: hat dich denn am meisten begeistert?
1: Hm, puh, am meisten, schwer zu sagen ich würde das jetzt nicht in eine Reihenfolge bringen, aber ich fange mal an vielleicht mit den Figuren. Ähm, also von Colin Farrell, der von Colin Farrell gespielte Patrick. Den fand ich schon mal einfach extrem stark, weil so liebenswert, ähm, so ausdrucksstark gespielt ähm, mit irgendwie mhm. so einem ganz herzzerreißenden, ganz jungenhaftem Charme, obwohl ja Colin Farrell auch mittlerweile echt <lacht> etwas älter sein dürfte. 46. 46, oh wow, das hast du sehr gut parat gehabt. Ähm, und dann hat er diese konstant traurigen Augenbrauen. Also, ich, also meine Filmbegleitung hat, fragte mich, sagte auch nach dem ähm, Kinobesuch, Wow, wie kann man durchgehend seine Augenbrauen so nach
0: oben Ein Oscar für die besten Augenbrauen.
1: Ja, auf jeden Fall und die besten Kula-Augen. Hm. und einfach die süßesten Outfits. Das mit seinen hochgeknöpften Pullovern, so handgestrickten Pullovern. Der, das ist, das spielt er so gut und er bringt so gut drüber, dass er einfach nicht verstehen kann, warum sein lebenslanger Freund ihn einfach nicht mehr mag. Und hm. er ist so pure irgendwie und so unschuldig ähm, und so verzweifelt dann, denn das Einzige, was er ja tun kann, ist weiterhin immer zu versuchen, das zu reparieren, was er ja gar nicht als kaputt ansieht. Und diese Hartnäckigkeit, die er dann an den Tag legt, diese verzweifelte Hartnäckigkeit, die geht ja dann katastrophal nach hinten los. Ähm, und er ja, irgendwie ist da was, finde ich das ganz rührend, auch seine Limitiertheit zu sehen. Auf der einen Seite offensichtlich irgendwie geistige Limitiertheit, aber auf der anderen Seite dann doch diese grenzenlose Liebe und Zuneigung, die er empfindet und ja, dass er diese Freundschaft nicht aufgeben möchte. Und auf der anderen Seite eben der Kolm, äh, gespielt von auch einem großartigen Brandon Gleeson, so ganz poetisch gequält. Ja, ich habe beiden das einfach sehr abgenommen. Das ist ein tolles Paar, ein tolles Team.
0: Was würdest du denn sagen, welche, welche Haltung nimmt denn der Film zu den beiden Figuren ein?
1: Die Frage musst du nochmal anders formulieren.
0: Okay, oder andersrum. Ich kann ja auch mal meine Gedanken dafür dazu vielleicht mal zunächst. Ich fand nämlich das der Film über die beiden Figuren irgendwie sehr viel über das Leben erzählt und eigentlich beiden Figuren auch Sympathie mitbringt, äh, entgegenbringt, was ich sehr schön fand. Also, dass es auf der einen Seite natürlich den den treuherzigen vielleicht nicht ganz so ja hellste Kerze auf der Torte ähm, sein den Parik Vielleicht der dem Zuschauer zunächst näher ist, weil natürlich, wie hart ist das, wenn du einfach gesagt bekommst von deinem bis zum Vortag besten Freund, dass der mit dir nichts mehr zu tun haben möchte und nicht nur das, sondern mit dir auch kein einziges Wort mehr jemals reden möchte, was ja eine überspitzte Situation oder Darstellung einer, einer Beendigung einer Freundschaft ist und damit nicht so richtig umzugehen und Auf der anderen Seite man aber auch durchaus verstehen kann, dass Kolm ähm, sich im Älterwerden fragt, na, was mache ich denn mit meiner verbliebenen Zeit, werde ich tätig? Ähm, werde ich noch kreativ tätig, wie viel Zeit bleibt mir noch, was mache ich denn mit meiner Zeit, was ist denn das überhaupt für ein, für ein Leben, was soll ich anfangen mit diesem Leben, in das man so reingeworfen wird, diese Frage fängt man ja irgendwann einfach an, sich mehr und mehr zu stellen und ich glaube, deswegen kann man auch mit beiden Figuren so viel anfangen und ich hatte noch ein Interview mit Martin McDonough gelesen, wo er sagte, dass er am Anfang dachte, dass ähm, er sich selber so dem, Paulik näher gefühlt hat, er sagte so 60 zu 40, aber dann später eigentlich fast auf Kolms Seite war so ein bisschen. Er spricht dann von 51 zu 49. <lacht> ähm. Und irgendwie ist das einfach sehr ausgewogen, sehr, sehr gelungen. Und beide sind, beide Figuren haben ihre Schwierigkeiten. Ich finde es auch sehr schön, dass natürlich Kolm sich ja so für sehr gebildet hält inmitten des Pöbels. Aber man ja auch merkt von der Schwester von Parik Shaban, wird er ja auch ziemlich entlarvt, weil so schlau mhm. ist er am Ende doch nicht. Das sind ja auch so Versatzstücke von kulturellem Wissen, dass er so vor sich herträgt, trägt, wann Mozart gelebt hätte. Weiß er gar nicht. Liegt mhm. im Jahrhundert falsch. Und ist vielleicht auch gar nicht so begabt, wie er sich das vielleicht gerne wünschen würde. Und muss auch feststellen, dass seine Art und seine Hoffnung, dass er einfach nur sagen kann, dass sein engster Freund ihn bitte nicht mehr behelligen möchte, möge. Und dass vom einen auf den anderen Tag wirklich Wahrheit wird oder eintrifft oder durchgezogen wird, mhm dass er sich damit irgendwie auch verkalkuliert hat und dass es vielleicht so einfach auch doch nicht ist. Also ähm, das fand ich alles irgendwie sehr schön sehr schön beobachtet. Und ich fand vor allem, du hast ja auch gesagt, Colin Farrell, unfassbar gespielt. Also diese Szene, in der er am Anfang erfährt, dass diese Freundschaft beendet wird, da sieht man ihn auch sehr lange in einer Einstellung und man sieht, wie von Erheiterung über den Glauben, dass es vielleicht ein Aprilscherz scherz sein, sein könne, ähm, wie so diese Information bei ihm vielleicht ein bisschen verzögert auch ankommt und er so innerlich ins Bodenlose stürzt. Also mhm. wirklich toll und ich würde sagen, völlig zu Recht ist Colin Farrell auch für den Oscar als bester Hauptdarsteller mhm. nominiert. Unter anderem der Film ohnehin hat neun oscar nominierungen bekommen, was ich schon ja. wahnsinnig viel finde, auch als wäre für den besten Film, mehrere für bester Nebendarsteller, beste Regie, also hoch dekoriert und wie gesagt, völlig zurecht.
1: Was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, ist das Setting. Also wir haben diese fiktive Insel in the Sharon, die auch wirklich traumhaft ähm, eingefangen ist. Ähm, man möchte eigentlich sofort nach Irland fliegen beziehungsweise zu dieser kleinen Insel ähm, in der Nähe des Festlandes. Und spannend finde ich aber auch, den Wider der Widerspruch, der hier erzeugt wird, zwischen einerseits finde ich dieser Schönheit der Insel, diesen äh, bukolischen, hm. grünen, satten Feldern ähm, und dieser den schroffen Kli äh, Klippen und der See ähm, auf der einen Seite und dann aber auch auf der anderen Seite die Verzweiflung und die Einsamkeit und irgendwie auch die Ödnis, die diese Menschen dort erfahren, trotz der Schönheit. Also wenn man einmal alle Figuren durchgeht, was sich übrigens auch lohnt, weil wir haben jetzt äh, nur über die zwei Hauptfiguren geredet, aber im Grunde sind alle fantastisch, sollten vielleicht gleich auch noch ein paar Worte zu verlieren. weil jede einzelne dieser Figuren ähm, hat, ähm, leidet auch auf eine Art ja unter mm. diesem Ort, ne? Und äh, unter der Einsamkeit, also wir haben die Schwester von Parik, die es als einzige schafft, dann auch letztlich dem Ganzen zu entfliehen, dieser Langeweile auch, wie sie sagt, hm. und dem eintönigen Leben. Ähm,
0: und da muss man sagen, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist hier vielleicht auch nochmal interessant, diesen Mut besitzt wiederum Kolm nicht, muss man ganz das klar ganz sagen. Genau. Denn entweder man bleibt auf der Insel und dann muss man aber eigentlich auch, finde ich, anerkennen, dass man in seiner Umgebung bleiben wird mhm. und nicht einfach einfordern kann, dass äh, man Beziehungen abbrechen kann zu Menschen oder man muss die Insel wirklich verlassen. Mhm. Und diesen Schritt geht natürlich, na nicht natürlich, aber den geht er nicht. Den geht dafür Sheborn, die ähm, sowieso am Ende ja die vielleicht auch komplexeste Figur ist, obwohl sie natürlich im Film eher eine Nebenrolle einnimmt. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, wobei Nebenrolle, also ich finde, eine der schönsten Szenen ist die zwischen zwei Nebenfiguren, wenn man so möchte. Mhm. Nämlich zwischen ihr, Siobhan, und dem Dominic. Übrigens auch wahnsinnig toll gespielt. Mhm. Also Dominic ist der misshandelte Sohn von dem Polizisten. Ja. Sein Name ist, auch ihn weiß ich nicht auszusprechen, ich glaube, Barry... Keegan oder Barry Kiefen. Und übrigens, oh Gott, ich mache so viele Klammern auf, aber der hat doch auch in diesem ganz, ganz tollen oder auch etwas creepy Film mitgespielt von äh, Lantimos.
0: Ah, daher kenne ich ihn. Genau. Genau da hat daher er diesen, ich ihn.
1: diesen super, super creepy Jungen gespielt. Hm. Naja, egal. Jedenfalls hier auch eine ganz, ganz tolle Rolle und ganz toll gespielt von ihm. Ähm, und die schönste Szene, auf die ich mich beziehe, ist diese dieses unerwiderte Liebesgeständnis von ihm an Siobhan.
0: Ja, am See ne? oder am, am genau, Meer. Genau, genau.
1: Und auch er letztlich, ähm, auch er verzweifelt ja an der Enge und an den Beziehungen auf dieser Insel. Ähm, auf jeden und Fall. Findet, findet ja dann, ähm, ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle vielleicht auch einen Spoiler-Spoiler-Alert äh, einbauen sollten, hm. äh, vielleicht an dieser Stelle erstmal nicht weiter hören, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Sein einziger, der einzige Ausweg, der ihm bleibt, ist ja dann der Tod.
0: Genau, ja. Und man muss auch wirklich sagen, er ist ja in gewisser Weise, ich sag mal vereinfacht gesagt, der Dorftrottel mhm. ähm, auf eine Weise, aber gleichzeitig, das fand ich auch wieder so spannend, hat er wahrscheinlich den stärksten, den stärksten moralischen Kompass ja, von allen.
1: Absolut. Er hat das stärkste Rückgrat. Er ist ja. die, die integerste Person. Selbst Colin Farrell, den wir erst kennenlernen als den The Nicest, ne? den Nettesten auf der Insel, entlarvt sich eigentlich dann doch als naja menschlich fehlbar und korrupt letztlich, weil er ja dann auch alles tut, um diese Freundschaft auch aus Neid dann diesen einen anderen Musiker versucht aus dem Weg zu räumen mhm. und Dominic. Den wir kennengelernt haben als vielleicht den etwas dümmlichen oder den man vielleicht nicht ganz ernst nimmt zu Beginn des Films, der hält da dagegen, der spiegelt ihm, dass das falsch ist und er zieht auch seine Konsequenzen daraus und geht. Und ich frage mich auch, wie viel dann sein späterer Tod auch mit dieser Szene zu tun hat, dass er irgendwie dachte, hier ist noch eine, hier ist noch ein guter Mensch auf dieser Insel. Hm an denen ich mich hängen kann und zu dem ich eine Verbindung habe, ja. bei dem ich auch unterkommen kann, mhm. wenn ich von meinem Vater misshandelt werde. Und jetzt geht auch dieser Glaube in diesen Menschen verloren. Ja,
0: gut beobachtet. Mhm.
1: Und im Übrigen auch wirklich wahnsinnig, also da läuft es mir echt kalt den Rücken runter, wenn ich an die Szene denke. Wir sehen ja, wie Shivan abreißt
0: mhm.
1: und wie Parik ihr zuwinkt während er an der um, auf der Klippe oben steht ja. und wir sehen im Hintergrund eine weitere Gestalt Ja. und wir wissen ja nicht wer das ist also in dem Moment hat man kurz Angst man weiß nicht ist das jetzt keine Ahnung ist das Kolm der jetzt gleich kommt um ihn runterzuschubsen genau, das ist, ja die ist erste das Vermutung. die ähm, alte Frau diese ja die Banshee mhm. die vielleicht das ganze beobachtet äh, und so eine Art Vorbote des Todes ist ähm, und uns darauf hinweist, dass jetzt Parik sterben wird. Und im Endeffekt, so habe ich sie jedenfalls interpretiert, ist das ja vermutlich, ohne dass wir ihn je wirklich erkennen, Dominik, der sich von dort in die See stürzt. Genau,
0: das hatte ich auch gedacht. Mhm. Ja, Ja. Ach ja, dieser Film. Wirklich. Ich habe auch wirklich nur Gutes, ähm, nur Gutes zu erzählen. Die Filmmusik äh, gehört vielleicht auch noch erwähnt. Der Score ist mhm. auch wahnsinnig schön. Ähm, zum Teil irgendwie auch gälische Lieder. Ähm,
1: Aber auch ähm, Liedgesang. Auch Liedgesang. Also, ja, von, ich glaube, Brahms mhm. und, hm, habe ich jetzt nicht mehr präsent.
0: Ja, genau. Und darüber hinaus äh, vielleicht noch zwei Aspekte. Einerseits, der Film ist aus meiner Sicht einfach auch wahnsinnig lustig. Also ich habe auch äh, herzlich gelacht. Und das ist auch, was diesen Film ja also irgendwie so sehr ausmacht. Ich hatte ein Interview mit Colin Farrell, mir auch im Vorfeld nochmal angeguckt. Und der sagte und ich finde, das trifft er ganz gut, weil er eben mit Brandon Gleeson schon zusammen in Bruges gespielt hatte, dass für ihn in Bruges eine schwarze Komödie war mit Momenten von emotionaler Tiefe. Und dass Banshees für ihn ein Drama ist, mit eben gleichzeitig unfassbar komischen Momenten, die diese Tragik durchbrechen. Also in gewisser Weise eine Umkehrung der Prioritäten. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut beobachtet. Wir haben ja also einen Film von McDormand, der irgendwie viel ruhiger ist, aber nicht weniger kraftvoll. Irgendwie subtiler, schwerer, nuancierter. Und trotzdem ähm, habe ich auch laut gelacht.
1: Ja, total. Also das ist ein unfassbar witziger ja. Film. Und auch... Die Komik, also da, ähm, der Madin, der hatte auch seinen ganz eigenen Stempel. Total, ich. ja. Ähm, auch sehr, sehr, sehr bewundernswert. Wir müssen aber auch unbedingt noch über die Tiere reden. Die spielen nämlich auch eine sehr wichtige Rolle.
0: Na dann, reden wir über die Tiere.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde die einfach süß. <lacht> Oder? Also die, äh, Am süßesten ist ja wohl die Jenny, das Pony. Nee, Entschuldigung, äh, nicht das, das Pony, Pony, der, der kleine, e der Zwergesel. Der Zwergesel.
0: Der, Zwerg der einfach
1: immer nur eigentlich am liebsten in die Wohnung, in das Haus reintapst und sich an das offene Feuer legen will, wenn, ja. wenn er nicht gerade von Chavan verscheucht wird. Weil Parik, wir sehen ja dann auch, wenn Chavan weg ist, dann äh, sind alle Tiere im Haus, selbst das Pferd. Also überhaupt auch die Fall. Beziehung zwischen Mensch und Tier. Also äh, wir haben ja auch das Pendant in dem Hund von Kolm mhm. spielen da mhm. auch eine, eine wichtige Rolle, als sozusagen die wirklich stetigen Begleiter im Leben ja. eines Menschen.
0: Es ist ja auch kein Zufall, dass der Esel gewählt wurde. Ich habe ähm, zum Esel jede Menge beizutragen, tatsächlich, weil ich vor kurzem ein Buch über Esel gelesen habe.
1: What are the chances? Über die
0: Kulturgeschichte, die, die Kulturgeschichte des Esels. Es gibt so eine ganz geile Reihe. Das ist auch noch eine Empfehlung. Es gibt eine total geile Reihe vom Mattes und Seitz Verlag das sind so schmale Heftchen, jeweils so 100 Seiten, 120 vielleicht, die sich jeweils mit einem Tier befassen. Es gibt vielleicht so 40 Ausgaben und ich habe wahrscheinlich jetzt mittlerweile so 10 oder so gelesen. Äh, wahnsinnig schön auch, schön eingebunden, immer in der Farbe des Tieres, ganz toll. Und das Letzte, was ich gelesen habe, ist das über Esel. Da steht ganz viel drin, aber was vielleicht jetzt hierfür relevant ist, der Esel ist ja ein Tier, was als erstens dumm verschrieben ist, als dumm gilt und auch als störrisch und vielleicht auch unflexibel. Und auf eine gewisse Weise ist das natürlich irgendwie auch eine Assoziation, die man mit Parik in Verbindung bringen kann. Also er kann im Grunde auf die Abweisung, Zurückweisung von Kolm nicht flexibel reagieren, weiß sich nicht anders zu helfen, als eben eigentlich immer wieder weiter darauf zu hoffen, dass er doch wieder mit ihm befreundet sein wird und gibt keine Ruhe lässt, bis zuletzt nicht locker. Das macht ihn auf eine Weise aber auch lebenswert. Und er ist auch, er hat auch, der Esel ähm, ist ja über seine Störrischkeit, Störrisch, Störrischkeit? Über seine Störrischheit wahrscheinlich, ein Tier, was es ja geschafft hat, auch nicht großartig domestiziert zu sein. Es ist natürlich domestiziert. Aber es wurde nicht verzüchtet in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form, sondern ähm, dem ist es irgendwie entgangen. Dieses Schicksal hat eher andere Tiere wie die Milchkuh zum Beispiel ähm, oder das Hausschwein erleiden müssen, weil sie ja eben gleichzeitig auch in gewisser Weise, so habe ich dann gedacht, auch unbeugsam in seiner Haltung ist. Also wenn es nicht weiterlaufen will, läuft es nicht weiter. Und ich finde, auf eine gewisse Weise trifft es auch auf Parik zu, der ja auch eine gewisse Haltung hat, eine gewisse Sicht auf die Dinge und dabei bleibt. Und das macht ihn ja auch liebenswert. Und auch, genau, das fand ich interessant. Und mein zweiter Gedanke zum Thema Tier wäre noch, das habe ich auch gedacht, dass im Grunde der Film ja auch immer wieder diese Frage stellt, was überhaupt den Menschen zum Menschen macht und vielleicht auch vom Tier unterscheidet. Und das ist natürlich auch unter anderem der aufrechte Gang. Die evolutionäre Errungenschaft, dass man eben seine Hände als Werkzeuge benutzen kann und frei hat, um Dinge zu erfinden, zu erschaffen, umzubauen, kreativ tätig zu werden, schaffen tätig zu werden. Und das ist natürlich dann auch wieder darum ein Symbol, wenn also Kolm weiterer Spoiler, aber wir sind ja letztlich auch im Spoilerteil sich als drastische Maßnahme dazu entscheidet, Stück für Stück jeden seiner Finger abzuschneiden und sich damit sozusagen seiner Fähigkeit, seiner Menschheit, seines Menschseins auf gewisse Weise wieder beraubt. Das fand ich irgendwie sehr sehr symbolisch, auch dass es halt gerade die Hand mhm. ist. Ähm, und dann eben diese, diese Nivellierung vielleicht auch, ähm, die da stattfindet. Und auch ja.
1: bezeichnet, wenn wir schon bei dieser Selbstverstümmelung sind, dass sich diese Wut, die sich ja eigentlich gegen Parik richtet, ja dann mit der Selbstverstümmelung gegen sich selbst richtet. Also das ist ja das, was mhm. eigentlich auch dahinter steckt. Er ist ja frustriert mit dem, mit seinem Leben, das er als, ja, irgendwie unaccomplished äh, empfindet. Ähm, die Zeit rennt ihm davon, was hat er eigentlich erreicht? Mhm. Also die Wut und die Verzweiflung, die richtet sich ja eigentlich an sich. Vielleicht ist auch dieses äh, sich selbst zu verletzen, bedeutet natürlich auch, dann nichts mehr schaffen zu können und um sich in irgendeiner Form ja. einzuschränken, sich vielleicht auch dem Tod näher zu bringen.
0: Ja. Ja, und schlussendlich ist ja auch wiederum die Leidtragende seiner Selbstverstümmelung, die Eselin.
1: Das stimmt. Ja. Was sehr tragisch ist.
0: Ah, spannend. Hm. Das ja.
1: ist eigentlich der schlimmste Spoiler. Dass, dass der Esel stirbt. Das war furchtbar. Wirklich, oh. das fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja,
0: das war auch wirklich furchtbar. Wir, Nun ja.
1: Anyway, wir müssen auch noch vielleicht auf einen weiteren Aspekt eingehen, den wir bisher nur am Rande erwähnt haben. Der Film spielt ja vor exakt 100 Jahren, ist mir dann aufgefallen. Nämlich im Jahr 1923. Und wir sehen eben, dass ja, also das wird erwähnt und wir hören auch mal so ein paar äh, Schüsse vom Festland und wir wissen also, es findet, ich glaube 1922, 23 ungefähr ähm, hat war dieser Bürgerkrieg in Irland, ähm, wo es ja letztlich auch dann um die, Teilung ging, die ja bis heute fortbesteht ähm, von äh, Irland und Nordirland. Protestanten versus Katholiken und so weiter. Und auf eine Art ist das ja auch die Metapher für das, was im Kleinen und im Persönlichen auf der Insel passiert. Oder andersrum ist das Kleine eben die Metapher für das Große. So kann man es ja auch sehen. Mhm. Ähm, wir haben sozusagen die, diese zwei sehr verhärteten Fronten, die, ja, da habe ich mich gefragt, ist das, ist das Zufall? Möchte er da eigentlich auch eine größere Aussage treffen? 100 Jahre später eigentlich immer noch so bestehen. Ähm.
0: Also, ich musste ganz, also ich musste ganz klar auch an den Ukraine-Krieg denken. Mhm. Oder generell an dieses Muster, wie, wie eskalieren Konflikte? Was passiert da eigentlich? Ja. Ähm, wie, wie entsteht so eine Spirale aus ähm, aus Gewalt ähm, ich glaube irgendwann sagt ja auch Colin Farrell dann auch den Satz mh, nachdem vielleicht auch Colm schon auf irgendeine Weise wieder milder gestimmt ist oder so sagt ja Parrick den Satz ähm, dass es gewisse Konflikte gibt wo es gut ist dass sie nie wieder beigelegt werden können
1: ja das ist mir einer der letzten Sätze genau die gesprochen aus seinem
0: Mund also das mhm. ist schon irgendwie auch eine sehr starke Szene gewesen und sehr aussagekräftig Ne, ja also finde ich total, finde ich total, ähm, ähm, total gut beobachtet und vielleicht auch einer der Gründe, warum der Film ja a jetzt gedreht wurde oder b vielleicht auch jetzt so viel Resonanz findet, weil ja am Ende er eben auch irgendwie zeitlos ist in dem Sinne, dass er diese Themen so, so mh, im Kleinen wie im Großen darstellt.
1: Ja, die Abschlussfrage haben wir ja schon beantwortet mit einem sehr großen Ja. Wir
0: also wirklich, ich kann es noch nochmal sagen. Ich weiß auch jetzt schon, das ist auf jeden Fall einer meiner Top 3 Filme 2023. Wow. Auf Und ist es ist nicht
1: mal Mitte, doch, es ist gerade Mitte Februar.
0: Es ist Mitte Februar.
1: <lacht> Bleibt der Filmsnack. Georg, ich glaube, du hast heute was mitgebracht.
0: Ich habe was mitgebracht. Ich habe keinen Filmsnack mitgebracht, obwohl man das bestimmt auch snacken kann zum Film. Es braucht allerdings ein bisschen Vorbereitungszeit und zwar im Zweifel auch etwas mehr, als man so denkt. Ich war vor zwei Tagen bei einem guten Freund und wir haben einen Salat gemacht. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie total öde, aber das war ein Salat aus rohem Rosenkohl, rohem Grünkohl und dann wird der vermengt mit Mandeln und dann kommt darüber ein Dressing bestehend aus... Schalotten, Dijon, Senf, viel Pecorino, Salz, Pfeffer, Öl, viel mehr ist es nicht. Und das ist unfassbar lecker. Es ist unfassbar lecker. Es ist wie eine Art vegetarische... Ah, es Rezept? Das ist, ein Rezept? Rezept von das ist ah. ein Rezept von Bon Appetit.
1: Ah, okay. Ja, kenne ich. Das,
0: das finden wir online. Man das online. kann ich auch gerne verlinken. Das war wirklich total lecker. Man kann das irgendwie so essen. Man kann das dabei snacken. Man kann das auch aufheben. Wir haben ziemlich viel gemacht. Wirklich super lecker und totale Überraschung. Hätten wir gar nicht gedacht, dass uns das irgendwie so gut schmeckt. Wie so eine Art ein besserer, besserer Caesar-Salad. Ähm, vegetarisch. Richtig geil.
1: Der Filmsnack, der besser verdient
0: Der Filmsnack, der besser verdiener. Ja. Vor allem ist diese scheiße Rosenkohl-Gehobele und so. Das ist schon eine richtige Kackarbeit. Also immer wenn ich bei, also der Freund des sehen immer wenn ich bei sehen bin, dann sagt erstens sowieso, ja, geht ganz schnell, eine halbe Stunde und dann zwei Stunden später ist irgendwas fertig. <lacht> ähm, in dem Fall war es vielleicht eineinhalb Stunden. Wir waren aber auch sehr langsam dabei. Es lohnt sich aber total. Also der ist in okay. mein Rezeptrepertoire auf jeden Fall aufgenommen.
1: Also ein Filmsnack für einen Snack, der sehr lange in der Vorbereitung mhm. dauert, der aufwendig ist. Ja. Und den man dann auch gar nicht so gut vom Fernseher snacken kann, weil dann die Gabel landet wahrscheinlich immer so neben dem Mund und die ja. Sachen fallen alles aus dem ja. Teller raus. Ja. Aber es sei dir verziehen, weil es klingt mega lecker. Ja. Also es ist so der das auf jeden genau. Fall machen.
0: Also alles in allem der schlechteste, beste Filmsnack aller Zeiten.
1: Na gut, dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, bitte <lacht> schickt uns sehr gerne euer Feedback, eure Anmerkungen, eure Fragen an gmail.com. Und an dieser Stelle... Ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an äh, eine Hörerin, You Know Who You Are, die uns eine ganz, ganz tolle, lange Nachricht geschickt hat äh, mit ihrer eigenen Interpretation und ihren Gedanken zu After Sun, äh, dem Film, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Da habe ich doch dann gedacht, ja, äh, die hätte den Film auch noch besser besprechen können als wir. Da steckte noch so viel mehr drin. Also ganz, ganz vielen Dank. Uns bedeuten solche Antworten von euch ganz, ganz viel. Und ja, bereichern uns und immer
0: her damit. Ja, hat uns sehr gefreut. Danke dafür.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zuhören.
0: Bis dann, macht's gut. Tschüss.